0: Tervetuloa yeah. Jena-Rihaip-podcastin parempi. Minä olen Tuomas Ja minä olen Yrjö Häve. Tämä on Suomen suurin ja paras. Hänä paloi hänen podcast. Ja lämpimästi tervetuloa jälleen kerran arvon kuuntelijamme. Tänne Itäisen kantakaupungin voitok- Voitokkaan paille. Haluallaan näin tiistai-illan seurueeseen. Mitä kuuluu tuomassa?
1: Kiitos, Yrjö. Kuuluu tosi voitokasta. Myös että sulla on tuon Voitokkaan Green Bayn paita ja mulla on ton Voitokkaan Jetsin
0: no, paita. Siitä tää tuli tämä miele yhtyvä mulle kyllä.
1: Kyllä. Mutta täytyy sanoa, että nyt on huomattavasti parempi fiilis kuin viime viikolla oli kaiken maailman on muuta alla. ja niin oli aika sellainen väsähtänyt fiilis, mutta nyt mä oon ainakin nukkunut viime päivät aika hyvin. Ja yksi, mikä myös piristää, niinku on aiemminkin mainittu, on nämä jouluoluet, mutta niistä erityisesti tämä yksi mun suosikki, joka nyt on lasissa. Eli tämä on tämä niin aitoa saksalaista tämmöistä savuolutta. Ja siitä tämä tämmöinen märtsene, maito kauppaversio on, on läpi vuoden tarjolla, että tämä urbok, jos on enemmän miestä, niin se on nyt vain näin joulun tarjolla. Tässä on niin vahva makku tässä
0: urbokissa, että tota... Luulen, että kuuntelijat jo haistaa sen savun. <tos> Se voi olla. Mä väitän että on niin väkevää, että punkkaritkin diggö. Mä en tiedä, mä sen mä yritin, tai siis juotin tätä yhdelle saksalaiselle kaverille, kun asuin tuolla. Räpakon takana hän oli minun paikallinen kaveri. Siellä käytiin baarissa, jossa sattui löytymään tätä kyseistä tuotetta, joka on Suomessa yllättävän yleinen. tähän ei ole mitenkään. Tämä on ehkä myös Saksan mittakaavalla jonkin asteinen erikoisolut, jossa kyllä, nimitystä kyllä. saa käyttää, mutta Suomesta tätä löytyy aika hyvin. Amerikasta kyllä. tätä ei löydy oikeastaan mistään, mutta yes. yksi baari, tämmöinen poikkeuksellisen laajan, hmm. olutvalikon omaava baari siellä Midtownissa New Yorkissa, niin Heillä oli tätä, minä tilasin saman tien kaksi, että tämä on niinku hyvää shittiä. Ja saksalaiselle. Saksalaiselle, saksalaiselle. että tässä saat niinku kotimaat specialiteetteja. <lans> Hän otti kaksi huikkaa ja sanoi, että ei helvettiä. Tämmöstä ei niinku juo kukaan. Tämä on tämmöistä vesimuodossa olevaa pekonia.
1: Toivottavasti aika muualta. Kyllä se,
0: että. Joo, no, minä sitten join myös hänet. Se no
1: muuta et siltä illalta onkin no, muista.
0: ei mä muista itse asiassa oliko se tota urbokkia, vai sitä märtseniä, mutta mm. makuhan näissä on aika lähellä toisia. Mutta... On aika
1: lähellä, mutta kyllä aina jos on urbokkiä, tällaista pitää ottaa verrattavasti. Mutta hei, äh, tänään meillä on taas... Teema. Mulla on tämmöinen teema, jota mä oon niin valmistellut jo kauan aikaa sitten, mutta ei ole ollut se ikään kuin täydellistä hetkeä pitää sitä. Eli tää liittyy New York Jetsiin ja nimenomaan New York Jetsin nimenhistoria. Me ollaan pidetty historia lähetykseen, ainakin on kerrottu Patriotsista ja Cardinalsista. Ja mulla on pari muurtakin, mutta Jetsin nimen historia, to, 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 teeman mä tein kauan aikaa sitten. Mä ajattelin, että se on hyvä te, sitten käydä läpi joskus, kun Jets on ottanut jonkun merkittävän voiton. Mutta ne on nyt jäänyt hieman vähempiin. No. Mutta kun tänään ykä jotain kertoo tuosta yhdestä Jetsin pelistä, vähän sen, niin mä ajattelin, että hän voi nyt kietoa siihen tähän Jets-teemaan, joka meillä tänään on tässä tota, lähetyksessä. Tämä
0: voi hyvin olla viimeinen kerta kun käsitellään Jetsia ää, mittavaa. Tässä, tällä kaudella ainakaan. Niin tota, se on ihan hyvä ottaa tähän lähdykseen tämä Jetsin nimen historia sitten myös. Kyllä.
1: Onko Packersin nimen historiassa, mutta ei me tarvittu sitä vielä. Ei ole vielä. Luulen, että sä voit hyvin valmistella semmoisen packers fanina, mutta siihen liittyy jonkun näköinen pakkaaminen, mitä todennäköisesti. Kuulen, että se liittyy siihen jotenkin tai sitten keltainen juusto, mutta mä luulen siihen pakkaamiseen enemmän. Joo, mutta siitä varmasti löytyisi myös mielenkiintoinen. Tämä Jetsin historia on siitä mielenkiintoista, että mä nimenomaan panostan enemmän siihen historiaan kuin siihen itse Jets-nimeen, että se ei ole niin kiinnostava. Mm. Mutta tota, Hyvätaanko suoraan aiheeseen, koska tämän, mulla on sellainen mielikuvan, että tästä voi tulla tämän teeman takia suht pitkä jakso. Mä en tiedä, yksi sulle, koskaan silleen, että jos sä oot kiinnostunut jostain jutusta, sä googlaa sitä, sit sä luet vaikka Wikipediasta siitä vähän jotain, sit sä sieltä otat linkin johonkin seuraavaan artikkeliin ja sieltä linkin taas johonkin seuraavaan artikkeliin. Itse
0: asiassa käy. Tämä on myös näin niin kuin multimedia aikana, niin se ei välttämättä edes lähde tosta, mutta se, niin kuin, se saattaa olla se, ää, tavallaan se, mikä se on tämä portti, Tämä on porttiteoria Se on niin kuin se juttu. Mä kuuntelin, tämä siis oli podcasti, okay. 60 Minutes, joka on siis televisio-ohjelma joo, joo, CBS, joka on mm. erittäin laadukas televisio-ohjelma, mutta sitä ei taida mitenkään helposti ainakaan nähdä suomista Suomesta televisio mm. mutta he julkaisevat sen podcast-muodossa sen lähetyksen sellaisena se Aha, toimii niin yllättävän hyvin. Ihan vaan äänimuodossa. Joo, niin kuuntelin siitä. siitä, siinä oli tämmöinen vankila Joo, juttu. Siinä jo. puhuttiin näistä Supermax jostain tämmöisistä vankiloista, jossa kaikista okay. ää, tämmöisiä räjympiä kävereitä pidetään. Niin, ää, se oli mielenkiintoinen juttu, jos mä googlasin sen vankilan mm. ja sitten mä löysin jotain joku dokumenttivideon YouTubessa okay. niistä vankiloista. Kerroks nice. mä tämän joskus? Koska mä katsoin sitä keskellä yötä. Se meni niin kuin tosi myöhäiseksi. Että se oli Joo. joku kahden tunnin dokkari Se oli ihan Joo. älyttömän mielenkiintoinen. Just näin. Mutta näin, näin se joskus menee. Mutta lyhyt vastaus kysymykseen. Just näin. Katsotaan, että se oli Supermax joku documentary. Okay. Pitääpä tutustua. Se oli, se oli mielenkiintoinen. Siellä oli osa, osa niistä death rolla. Ja okay. Osa oli semmoisia, että me saa tunnin ulkoiluaikaa betoni betoniboksissa ja muuta. Se on yksi niin sellissä.
1: Semmoiset saakka raffineidenkin Amerikasta. Joo, ja ne niin kuin, voi olla kymmeniä vuosia. Ne. Niin helpotetaan. tuomiot helposti. Tuomiot joo, helposti. Niin 50 vuotta ja sitten voit hakea jotain ehdollista. Niin,
0: joku oli tuomittu 15-vuotiaana aikuisten tuomion, josta saan. Se oli niin semmoinen 45-vuotias. Se oli vaan silleen, että, äh. niin, että mä oikein mitään muuta elämää tunne.
1: Uh, aika raskeja No mut hei, siirrytään johonkin mukavampiin asioihin. Tää pointti mulle oli lähinnä se, että joskus käy niin, että sä linkkailet jotain ja sit sä päädyt linkin kautta jonnekin ja sieltä taas jonnekin mm. ja sit sä oot niin hyvin kaukana siitä mistä sä lähdet liikkeelle. Lopulta sä oot luultavasti kuitenkin sillä jollain sivulla katsomassa niitä mutta ei siihen. Mut suurin tällä I... kuitenkin kävi tänne.
0: kokonaan sinä.
1: Jotain <laughs> tällaista mulla kävi ehkä tän tota, tota teeman teon yhteydessä pois ne kuvat. Uh, Mutta tosiaan, jos mennään sinne kaukaseen historiaan, niin New Yorkissahan oli ollut jo pitkään nfl pelaava joukkue nimeltä New York Football Giants, joka siis nykyään tunnetaan lyhyempänä New York Giantsina. Uh, siellä oli nykissä tämmöinen urheilutoimittaja nimeltä Harry Wismer, ja se oli sitä mieltä, että New Yorkiin mahtuisi hyvin kyllä toinenkin joukkue. Ja vuonna 59 Wismerillä annettiin oikeus perustaa joukkue tähän AFLään ja tota, hän perusti sitten joukkueen nimeltä Titans of New York eli tämä AFL oli silloin tämä kilpaileva ää, liiga ja hän tosiaan perusti joukkueen nimeltä Titans of New York ja peruste sille oli, että Titans are bigger and stronger than Giants <tos> ja, eli titanit ovat sitten suurempia ja voimakkaampia kuin nämä jätit no mutta mitä nämä titanit itse asiassa on jos te ette saatu muistaa kreikkalaista mytologiaa ihan tarkkaan, niin mä voisin tässä lyhyesti Lähden. käydä läpi kertauksen. Nyt lähdetään
0: ytimestä. Nyt lähdetään. Onko se kyklooppia mukana?
1: Tulee. Tulee vähän titaadit... Niin, nämä olivat tosiaan kreikkalaisessa mytologiassa uranoksen, eli taivaan ja gaian, eli maaemon poiki ja tyttäri. Onko tässä äh, roivitsi mukana äh, se, se, se ei ole tässä, että se otetaan vaikka ensi kerralla. Mun nämä titanit tosiaan kuvataan jättiläismäisen suuriksi ulkomuodoltaan, hyvin ihmisen kaltaisiksi, mutta kuitenkin väkivaltaisiksi olennoiksi, joita Hesiodoksen mukaan oli alun perin 12. Kronos oli kaikista voimakkain näistä titaneista ja hänen johdollaan titaanit lähtivät sitten taistelemaan heidän isänsä tätä uranosta vastaan. Tämä pommies Kronos päätti tietysti leikata fajansa uranoksen dikin ja sieltä dikistä valu verta sillä seurauksella, että se veri hedelmöitti niiden mutsin gaijan ja kun se gaija synnytti, niin hän synnytti nämä gigantit. Ei nämä gigantit Siitäkö se sana äh, Joo, nämä gigantit oli myös siellä mytologiassa samalla tavalla kuin nämä... Ei, ei Ei, ei. Äh, ja nämä gigantit taas puolesta oli semmoisia käärmeijalkaisia tyyppejä, ne teki kaikkea shittiä ja sekä jumalat että kuolevaiset asettu heitä vastaan, mutta mielenkiintoista äh, oli, että tota, Ylipäänsä tämä sama tarina sitoo, että nämä gigantit ja titanit olivat ikään kuin sisaruksiin ne oli samat vanhemmat. Mutta tosiaan tämä Kronos, joka oli siis titani, se voitti isänsä leikkaamalla sen dikin tosiaan, ja hänestä tuli sitten maailmanvaltias. Kaikki oli jonkun aikaa ihan jees.
0: Onko tämä ää... me... lääketieteellinen termi, mitä se <laughs> no, on.
1: on, todellakin. Tämä on muutenkin niin kun, ää, todellakin biologisesti täysin tottu tämä tarina. Mutta tota, tämä Kronos meni naimisiin sitten tietysti oma siskonsa kanssa, joka nimi oli Rea. Ja he saivat lapsia, joista yksi oli sitten nimeltään Zeus. Zeus lienee tämmöinen tutun kaiffari. Kyllä. Ja tämä Kronos oli kuulu, jolta ennustajalta sen kohtalonsa, että yksi hänen lapsistaan tulisi kukistamaan hänet. Niin se Kronos sitten luonnollisesti päätti niellä kaikki sen lapsensa. Mm. Mutta tämä Kronosin systeri ja vaimo, Rea, ei pitänyt tätä hirveän hyvänä idyksenä, että mielee niin edes kidit. Niinpä hän sitten onnistui toimittaa yhden näistä lapsista nimenomaan sen Zeuksen sitten turvaan. Myöhemmin tämä Zeus petkutti kronosta oksentamaan kaikki sen nielemänsä lapset. Tämä jatkuu vielä. Tämä tota. Lähti sitten näiden oksennettujen sisarusteen kanssa taistoa sitä fajaa sitä Kronosta vastaan. Ja tiedätkö ketä niillä oli apuna siinä taistelussa. Siellä oli kykloppi <laughs> kykloppi <laughs> Todellakin. Siellä oli myös jotain satakätistyyppejä. Jos mä lisäksi.
0: saisin valitamatta, niin kaksi silmäisiä kavereita kuin yksi silmäisiä <laughs> Mä en
1: taistana. ymmärrä, mikä etu on ollut. Yksi silmäinen No joo. Mutta kävi niin, että Tseussit onnistu voittamaan nämä titaanit ja syöksy heidät tartarokseen. Tämä tartaros oli siinä kreikkalaisessa mytologiassa semmoinen manalan alintaso, eli jonkun sortin helvettiin vastaava pleissi. Tartaros pihviin mä tiedän. Joo, se on punainen, eikö Runoilija Pindaroksen mukaan Zeus olisi lopulta vapauttanut ne Titanit sieltä vankeudesta sieltä tartaros saarelta Mutta tämä oli siis vaan yhden runoilijan näkemys tästä asiasta. Että ihan varmaa tietoa tästä aiheesta ei ole. No, runoilijat on kyllä suhteellisen luotettavia. On Uine. ihan luotettava lähde. Mutta se mikä on myös mielenkiintoista, että nämä gigantit eli niin giantsit yritti saada sitten jumalat vapauttaa näitä titaneja, eli käytännössä jetsejä sieltä tartaroksesta eli sieltä helvetistä. Eli, eli giantsit yritti auttaa jetsiä tässä kohtaa hmm. tässä mytologiassa. Tämän seurauksena nämä gigantit hyökkäsivät Seusta ja muita olympoksen jumalia vastaan taistelussa, jota kutsuttuin gigantomakiaksi. <laughs> <laughs> eli gigantomakia, muistakaa tämä termi. Mutta heidät sitten kuitenkin lyötiin Seuksen pojan Herakleen, eli Herkuleksen avulla. Herkulees on täs niin Tässä aika moni asia Joo, Joo, jo. Nämä kaikki palaa siis kreikkalaiseen mytologiaan. Mutta... suosikki suosikkibaarit. Muun muassa. Herkussa käyt ja se nimistä baaria? En tiedä, Tsetar on se sitä. Uh, mutta jo eli siis tarinan opetus on, että nimen valintaperuste oli se, että Titans are bigger and stronger than Giants. No varmaan se pitää paikkaansa, mutta summa summarum, nämä Titanit, eli käytännössä Jetsit, ja gigantit, eli nämä giantsit, olivat sisaruksia ja ne oikeastaan Jeesas toisiaan eivätkä olleet niinkään kilpailijoita tässä mytologiassa. Joo, lähti ihan hitosen nyt sivuraiteelle tämä tarina. Mutta tosiaan tämä Titans of New York pelasi siellä afl ja niiden kodistadionilla, kodistadikka oli Manhattanilla sijaitseva Paul Ground, Ää, mutta aika nopeasti se joukkue joutui taloudellisiin vaiku- ää, vaikeuksiin. Ja sitten jo kolmannen pelivuoden jälkeen, niin tämä AFL-liiga joutui ottamaan joukkueen hyppysiinsa ja maksaa sen velat. Sitten löytyi semmonen viiden kaverin syndikaatti joita johti Kaifari nimeltä Sony Verbal ja he ostivat sitten tämän Titansin miljoonalla dollarilla ja siinä vaiheessa joukkue siirtyi pelaamaan Queensissa sijaitsevalle Shea-stadionille, joka sijaitsi lähellä Lagardia lentokenttää. Mm. Ahaa, aha se sijaitsi lähellä Lagardia lentokenttää. Ja tässä vaiheessa tämä Verbal päätti muuttaa sen joukkueen nimeksi Jets, koska se oli aiemmin ollut se Titans, eli siis suihkukoneiksi. Oikeastaan toki sen lentokentän läheisyyden vuoksi, mutta myös ajatuksena, että tämä nimi kuvaa semmoista, todella semmoista modernia meininkiä. Suiskukoneen on modernisuuden merkki.
0: Mua alkoi kiinnostaa, tässä samaa kun sä luit kiinnostaa toi stadioni, tämä Polo Grounds, joka Joo. on ollut ihan Manhattanilla tosiaan. siellä pohjois Manhattanilla ja kävi tässä... Ilmi, että se oli 110 kadun luona, joka on, eli juuri Central Parkin pohjoispuolella. Just joka näin. on mielenkiintoista, koska itse Sä asuin asunut ihan juuri lähestymme. vieressä ja se oli sinänsä mielenkiintoista. En tiennyt tätä puolta Joo. historiasta. Että kiitos tästä faktasta. Tosiaan silloin oli ehkä tämä New York-nimi hieman paremmin perusteltua kuin nykyään. Kyllä,
1: Tät... Jersey-puolella. Nimenomaan. Tämä New York Jets-nimi on ollut käytössä vuodesta 1963, eli mm. sieltä Polo Groundsilta siirryttiin sinne Queensin Shea Stadiumille. Mutta siellä Shea Stadiumilla pelasi myös baseball New York Mets, ja aina kun sillä baseball sattui olemaan matsi samaa aikaa kuin tällä Jenkkifudismatsilla, niin baseball meni ohi ja Jets joutui sitten pelaamaan Giantsin stadionilla. Joka sijaitsi siellä New Jersey-puolella. Mm. Ja se oli siellä Meadowlandsissa. Mm. Ja tota, vuonna 1984 Jets muutti sitten kokonaan pelaamaan sinne New Jersey Meadowlandsiin, silloiselle Giant Stadionille. Ja on siitä asti pelannut siellä. Nyt tähän vuonna 2010 siihen rakennettiin se New Meadowlands mm. viereen, joka nykyään tunnetaan nimellä MetLife Stadion. Joukkueen nimi on tosiaan se New York. Jetsinä eikä esimerkiksi New Jersey Jetsinä. Lienee parempi brändiarvo ja toisaalta historiaarvo sillä joukkueella. Niin.
0: Ehkä se on enemmän sitä
1: historiaa.
0: Kyllä, nyt tietysti näkisin, että suuri osa niistä katsojista sitten tuli sieltä ää, New Yorkin puolelta silloin, kun sieltä tuli käyttöä. Ainakin junat oli sen verran. Mutta ää, se on. Sinänsä se osavaltion raja nyt on jossain määrin vähän niin kuin Espoa ja Helsingin raja, että niin. yhtä näistä aluetta sinänsä.
1: Sähän oot siellä vieraillut parikin kertaa. Itse asiassa mulla oli pari työkaveriakin tuossa viime viikon loppuna käymässä tuolla katsomassa Jetsin peliä ja sanoi, että se junamatka siitä Manhattanilta sinne kesti joku, oliko se 45 minuuttia viiva tunnin, että se ei ole ihan siinä niin kuin hollilla kuitenkaan.
0: Mm, joo, Mikä? voi Mistätkö olla, että se, mun, mä,
1: en muista, että se olisi ihan niin pitkää
0: kestänyt Nyt siinä on vaihto, joka saattaa Aa, pidentää okay. sitä huomaat niin, niin. kaikaa, mutta tota, kyllä se mitään järjyttävän pitkin ei ollut. Mutkin, luulisin, että siirtymiseen menee varmasti 45 johtia niin. kaiken kaikkiaan, mutta olisiko tota, ne junamatkat on ollut niin pitkin, ei päiliin, mutta kyllä siihen varata, Nyt on ainakin se tunti mutta siis nämä matsithan on sinänsä tämmöisiä tapahtumia, oh. että ei sinne nyt silleen mennä vaan
1: piipahtamaan, niin. että Kyllä kyllä. viihtymään. Kaveri myös kertoi, että hänen havaintonsa oli, että sinne jengi selkeästi valui sinne peliin, tai sinne stadikalle vasta suurin piirtein niin kuin kakkoskvartterilla. Ja ennen sitä se oli niin kuin puoli tyhjä, sitten loput se oli ihan täynnä. Mä en tiedä johtuuko osittain siitä, että Jets ei tälläkään ollutkaan no. menestynyt, ja se peli lopputulos on se niin on, merkittävä. Niin. Se, se, on se on ehkä mukavampi se... olla
0: siellä parkkipaikalla, ne. vähän vaihtaa kuulumisia, ja... ja... ja...
1: Sammuttaa janoa sanotaan näin. Että... Juuri näin. Se on helpompaa kuin sitten niiden 15 dollarin oluiden kanssa siellä stadionin sisäpuolella.
0: Tässäkin oli todella mielenkiintoinen podcasti ja mä en valitettavasti muista mikä podcasti oli, <laughs> mutta mä luulen että se oli Freeconomics, mutta kuitenkin siinä Joo. oli kyse näistä tota, hinnoittelumalleista mm-hmm. stadioneilla mm-hmm. ja miten äh, esimerkiksi Atlanta Falcons on muuttanut tämän koko systeemin okay. tavallaan päinvastoin. Eli Falkonsin omistaja päätti, että nyt uudelle stadionille päämääränä on, että ihmiset tulee viihtymään sinne. Yeah. Et ennen ne sopimukset on ollut semmoisia, että kun tehdään uusi stadioni niin sinne kilpailutetaan näitä palveluntarjoajia, yeah. jotka on siis tarjona kaikki ruoat, juomat ja niin edelleen. Yeah. Ja nämä palveluntarjoajat kilpailivat sitten, kuka antaa isomman shekin sen stadionin omistajalle, jotta he saavat monopoliaseman
1: äh,
0: näihin palveluiden tarjoamiseen siellä äh, stadionilla. Äh, joka tarkoittaa sitä, että he nostavat niinku, hinnat just niin korkealle kuin vaan pystyy. Ja siinä oli sitten Falcons päättäjä, että nyt tehdään vähän erilailla, että he niinku, mm. päättää hintatason ja he jättää tavallaan tämän ison saam, tai hmm. sanoa että me ei, me ei niin kuin haluta tavallista mallia tähän, me halutaan semmoinen, että ne hinnat pysyvät kurissa yeah. äh, ja ihmiset tulee viihtymään sinne, niin he, kuulemma oli saanut paljon vihasta posti muilta omistajilta, mitä te yeah. oikein luulette tekevän, yeah. että niin tuhoitte tämän yeah. bisnespuolen tässä, mutta ilmeisesti ensimmäiset merkit näytti, että äh, se oli ollut suhteellisen onnistunut kokeilu, että sen tuli ihmiset ostamaan enemmän siis määrällisesti, että saiko ne sitten enemmän rahaa sitten, mutta yeah. mu- mut se on enemmän sitten, että ähm, Erityisesti näitä niin kau- kausikortinomista ja Siinä yritettiin näin. miellyttää sillä, että uh, he, he niin tulisivat aikaisemmin viihtymään sinne, eikä pysyisi siellä parkkipaikalla. Se on mielenkiintoinen aspekti myös, niin kun huomattiin, kun käytiin fi- Philadelphia Eaglesin perissä niin aika tyyristähän se on. Se ole oh, siellä nautiskelu, no. ja jos sen niin tekisi kahdeksan kertaa vuodessa, niin kyllä se niin pienen loven uh,
1: siellä on ehkä aiheuttaisiin sen ja lisäksi, että ne sit liputut on kauheita. Niin, että sitä siihen Niin, ehkä, niin just kyllä.
0: Ja siis mehän panostettiin myös mm. siihen. molemmat parempi. Ja mene. se oli mun mielestä niinku tosi fiksua, että jätkätkää jossain viinakaubassa, sitten ei täällä ole kaljaa, ostetaan lämmit kuohuviiliä. Ah,
1: äh, se, <laughs> se oli kyllä classy. <laughs> <laughs> Mutta siis siinä mä verin siinä... Niinku, uh, Lipun tarkastusjonossa lämmintä kuohoviiniä, kun tulee. Äh, se oli Armin ylilento. No, siinä suihkarit, eli hävittäjät lentää yli. oli no, se, se, siis,
0: se nyt loppujen lopuksi. Mä vaan siinä ennen kuin mä stadionissa se stadion se oli tosi harmaa tihkusana, mm. että jos, jos Suomessa on harmaa, niin kysekin oli aika harmaa oli. päivä silloin. Joo. Ennen kuin se oli lähtenyt tavallaan käyntiin se päivä, <laughs> niin siinä vaiheessa mä olin sitä mieltä, että olette Mutta mut tavallaan se nerous. Aukeni vasta myöhemmin. Joo,
1: jos ne on semmoisia investointeja, että sun pitää vaan tehdä se työ, ja sit se maksaa myöhemmin takaisin. Mutta täytyy sanoa, että siis sä... Kyllähän jos olet niin jos vaikka jossain jonossa ja se huomaat, että hei, et ihan kohta on mun vuoro tuossa näyttää se lippu ja siihen vaiheessa pitää olla juotuna. Joku tuollainen vaikka olut on vielä niin aika helposti tiputettu, ei, aika nopea niin se Kun mä sanoin, että tuollainen lämmin kuohuviini, niin, niin se on kyllä työtä kiskoa sitä hirvistä. Se on vähän turhaa Tämä
0: on mielenkiintoinen laki Amerikassa, että sama kauppa ei saa myydä viiniä tai siis... Ja on vahempia juomia ja kaljaa, Joo. jollahan ne on niin yrittänyt vähän samaa kuin Suomessa, että maitokaupat myyvät vain kaljaa. Just näin. Jotkut maitokaupat saattaa valita, että he myyvät viiniä, Joo. Sijaan, mutta silloin ei saa myydä kaljaa, Joka on erikoinen systeemi, mutta no. se on monissa osavaltiossa käytössä ja nykyisessä
1: kaupungissa myös. Että Kyllä. Tuli pahan teidänkin sitten. Tuli koettua se, mutta onneksi me saettiin haettua ne kaljet. Niin siis ne kaljet kaupasta. <laughs> mitenkään, mitenkään
0: ne ollut poissulkevia asioita. Meidän kannassa oli vain, että piti asioida
1: useammassa Mut hei, tästä tuli niin pitkä tästä alkuteemasta, niin Mä me että pidetään sinne ihan tauko ja jatketaan sitten noilla edellisen viikon peleillä.
0: Ja tervetuloa takaisin. Seuraamme. Tässä mennään nyt sitten Machikachak-Shin viime viikon lopulta tai viime viikolta. Aloitetaan tuossa Green Bay-vierailusta tonne Vikingsin luokse? Vai halusitko Aloitetaan sen? Aloitetaan. Mennään sinne Minneapolikseen. Eli tässä oli ähm, lähtökohda niin, että Päkkärsille vähän niin kuin. Pakko voitto, eli 4 5 rekordilla matkustettiin sinne divisioonan vastustajan luokseen. Ja Vikings haluaa pysyä mukana Bersin kyydissä, eli Bears johtaa divisioonaa ja Vikings työ täysityö olla siinä kyydissä. Tämä Packersille erityisesti tosiaan pakottuu sen takia, playoff-haaveet on ehtinyt heiketä jo olennaisesti. Ja jos ei tästä niin kuin voittoa tule, niin kyllä, tai tullut, niin Play of voi kyllä heittää menemään. Lähtökohtaisesti sillä oli ennen tätä peliä neljänneksi eniten pallonmenetyksiä liiassa, ja Kansas oli aiheuttanut näistä 16 toista pallonmenetyksestä peräti 13.
1: Ja se edellinen Mut, peli oli ollut varmaan yksi hänen uransa. Kyllä, huomista. ehdottomasti siitä taidettiinkin puhua tässä
0: lähtöksessä myös. Mutta toisin kuin edellisessä pelissä, Kansas pelasi aika mallikkaasti mm. ilman pallonmenetyksiä ja äh, kolme touchdownia mahtui sinne ja ää, mennään niin jaardimääri ihan pikkusen myöhemmin. Eka puolisko oli tasaista ja kovat asoist molemmat joukkuja, mitä nyt Vikings pääsi pikkasen turhan näköisesti etenemään Packersin heittopuolustus vastaan, joka on täynnä hieman tämmöistä kokemattomampaa kaveria. Yes. Toinen puolisko oli kuitenkin Packersista aivan kauheata kuraa ja kaksi mm. hyökkäyksen linjamiest joutui sivuun, ää, siis loukkaantui ja suojaus oli se mukaista hyökkäyksen puolelle. Rodgers säkitettiin yhteensä neljä kertaa tässä matsissa. Sheldon Richardson kerras kaksi näistä, eli isossa roolissa. Äh, tuloksena Packersille viimeisestä seitsemästä hyökkäyksestä äh, yksi potkumaali ja
1: loput oli joko puntteella tai sitten pallonmenetyksi No Se on aika, kun Packerit tunnetaan kuitenkin semmoisena niin comeback-joukkuen.
0: Kyllä, mutta se ei nyt vaan Kerta sitten onnistunut tässä. Palloja ei saatu liikkeelle silloin, kun piti saada heiton puolesta mm-hmm. nimenomaan. Ei ollut vapaita miehiä mm-hmm. tarpeeksi ja liian nopeasti päässyt. Vaikein kivenkova puolustus tietysti, että ei, ei nyt oteta siitä pois, että onko tuo neljäs tjatskeissa äh, päästetyissä jaardeissa liikassa tällä hetkellä. vaikein se puolustus... Uh, mun m- näin kovaa puolustus vastaan, niin Rodgers uh, ja kumppanit olivat aika hädässä, varsinkin kun nämä linjamiesloukkaantumiset oli tullut siihen uh, toiselle puoliajalle mennessä. Rodgers sai kasaan vain 198 yardia tässä matsissa. Uh, Davanti Adams oli uh, eniten koppeja saanut pelaaja, sillä puolella oli viisi uh, koppia 69 yardia. Touchdowni mahtui siihen mukaan. Kribein hyökkäyksen puolella valopilkut on äh, periaatteessa Rogers Adams ja äh, Aaron Jones, joka mm. myös juoksi ihan mallikkaasti. Äh, muka voidaan jossain määrin lu- lukea myös äh, rookie St. Äh, Brown, jolla on niin vaikea etunimi. Mä en yritä sanoa sitä tässä lähetyksessä, mutta mut hän on niinku potentiaalisti semmoinen äh, tulevaisuuden nimi. Äh, linjassa tietysti myös laadukkaita kavereita, mutta... Äh, kun aloittajista lähdetään sen kakkosmiehistöön, niin kyllä tämä esimerkiksi Bakhtiardin poissaolo näkyy sitten siinä suojauksessa. Minnesotan puolella taas t ja ja myös Tyden Rudolph oli taas vauhdissa, ja sen kädestä lähti yhteensä 342 yardia kolme touchdownia ilman pallon Matsin lopputuloksena... Uh, on se, että jos googlaa Mike McCartin nimeä tällä hetkellä, niin kyllä sieltä tulee aika semmoista katkuista analyysiä uh, hänen roolistaan ja tulevaisuudestaan. Yeah. Uh, et ei, ei tarvitse mitään uh, tehdä tämmöistä ohjailevaa hakua, vaan googlaa vain Mike McCartin, niin siellä on, että koska hän, hänet erotetaan <laughs> hän ja <laughs> miksi hän on aivan käsittämättömän huono valmentaja ja tosiaan tämän 24-17 tappion myötä niin kyllä siis Packers on ulkona melko varmasti playoffeista ja Mike McCarstin ura Green Bay ruorissa on myös melko varmasti ohi ja kyllä draftissa Green Bay pitää löytäisiin heittopuolustuksen heittäpuolustukseen myös vahvistusta sitten ää, aika pihalla. oltiin Thieleni ja Diggsia vasta vastaan erityisesti tässä mm-hmm. matchissa. Cousins, mä vieläkin vähän suhteen skeptisesti siihen kaveriin, mutta jos puolustus on tätä tasoa, mitä Green Bayllä oli tässä matsissa, niin ky- kyllä helpon näköistä sitten loppujen lopuksi on. Että, ää, toi Minnesota itse sai todella paljon enemmän jaardeja tässä matsissa. Hmm. Y- yhteensä tota,
1: vaikka juosten ei kauheasti niin
0: ju- juosten joo tosiaan se ei 91 jardin tasolla A minne joo, se on tollaan oh. yhtä paljon 82 mm. greenbeillä, mutta sitten heittojärjät tosiaan 325 versus 172 <lacht> joo,
1: just Green nää. Bayllä tässä kun Yrio aivastelee, niin sanonpa, että löysin tämmöisen Notre Damen ohjeen, miten näitä tota, nimiä lausutaan. Ja siellä on tosiaan tämä ruki rissu, uh, St. Brown, uh, etonimi lausuttaneen niin suurin piirtein näin, Ikwanimies. Kirjoitetaan siis Ikwanimies. Ikwanimies St. Brown. Kyllä. Mutta joo, äh, kiitos tästä
0: tiedosta, luultavasti nimiota sitten opetellaan ennen ensi kautta, koska...
1: Tällä kaudella ei tarvi
0: paljon. Tällä kaudella ei, ei tarvitse sitten tehdä, ehkä ensi kaudella hän on myös tämmöisissä fantasialiigoissa myös mukana. Itsehän tipuin juuri, tai menetin playoff-mahdollisuuden tässä meidän... Joo, mulla taisi Se on kolmas vuosi putkeen. No, Neukas, kuka no. se, se?
1: Itse asiassa siellä on, taitaa olla, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin sen, tota, liigan kärjessä on tämmöinen kaveri, kun ootas nyt. Se oli Jari Jari, Jari Vantaalta. No. Se
0: on niitä. sinänsä saavutus, että hän otti ensimmäisellä kierroksella Levion Bellin, <laughs> joka takka. ei pelannut peliäkään tällä kaudella. Että sinänsä Silti. täytyy ihailla tätä hänen visionäärisyyttään, jos voidaan tämmöiseksi Kyllä. Kyllä. Mutta tosiaan, äh, tästä matsista vielä äh, ei oikeastaan paljon muuta. Minnesota jatkaa nyt sitä voittokulkuaan, tai nyt voittokulkuaan yksi matsi voitettu nyt putkeen. Mutta tota, 6-6 voittoa kasassa, kahden voiton perässä Bearsista, eli siellä vielä... Uh, NFC Northin voiton tavoittelu jatkuu mm-hmm. uh, ja Packersillä nyt aika toivoton tilanne että ens, kautta,
1: ens kautta kohden uudella päävalmentajalla eikö vaan? Näin se on uh, ja itse asiassa, hei
0: minne otasta vielä semmonen että he pelaa New Englandia vastaan ja matkustaa mm-hmm. siis sinne ens viikossa se on mielenkiintoinen peli eli konferenssien välinen matsi mutta kyllä, uh, kyllä kaksi Suhteellisen kova joku, että siellä minne sä ehkä ihan tasolla tasollaan, mutta kyllä.
1: Olisiko siinä se Tom Braden ensimmäinen semmonen? Heikkouden hetkessä. Niin sanotaan, että no joo, ehkä me palaamme siihen, mutta täytyy sanoa, että se englannin pelihän ei ollut mitenkään ihan täydellistä. Ei se mitään loistoa mutta sanotaan on ihan kerran niitä voittoja, mikä tietysti riittää. Taitaisiin lukuuttamatta tätä niin jälkipuoliskon kautta tai jälkipuoliskon näitä pelejä, tämä on palattu, on ollut, niin kuin, ollut loistavaa. Joo.
0: Ja. Siellä on nyt kronkki takas siellä. Kyllä. kyllä vastustajilla on sitten tekemistä pitää se Hei Green Bay vielä Arizona vastaan seuraavaksi, mitkä tän ei kiinnostaa.
1: Ja mennään eteenpäin. Mennään. Eli siellä sunnuntaina kello kahdeksan, että Suomen pelattiin Charlotte Bank of America stadionilla. playoffs kannalta tosi tärkeä on, kun siellä Seahawks saapui Carolina Panthersin vieraksi. oli erittäin mielenkiintoinen jännittävä peli. Seahawks oli rekordin 5-5 ja Panthers 6-4, eli kummallakin se divarivoitto näyttää kaaraan Käsistä. Minä Seahawksin NFC Westissa on LA Rams ja Panthersin NFC Southissa on New Orleans Saints eli loistavat joukkoja molemmilla, mutta peli Wildcard-paikasta niin oli heille molemmille hyvin tärkeä, koska maailmat on siiskabas täysillä messissä. Vastakka oli kaksi vahvasti juoksevaa hyökkäystä. Seatlehan on Jardes NFLn eniten juossut joukkoa ja Panthers on numerolla 7 tässä tilastossa. Toisaalta vastas oli nimenomaan kaksi vahvasti juoksevaa pelirakentajaa. Panttereella puolestaan Cam Newton on toisiksi juoksuja juoksujardeja QB. Ainoastaan Mitch Trubisky on tällä kaudella juossu enemmän. Seatlen Russell Wilson on taas juoksutilastoissa QB-8. Eli tällainenkin mielenkiintoisuus tästä matsista löytyy. Karolainen puolustus aloitti matsin vahvasti. Eka Wilson säkitettiin ja Seatle oli sitten three and out. Karolainen puolestaan sitten eteni hyökkäyksellä 10 ja jaardin päähän maalista. Heillä oli neljäs yritys ja edettävää kolme jaardia. Ja kuten tuntuu nykyään aina, että vaikka sulla olisi niin potkumaali lähes varma, niin lähetään pelaamaan sitä neljättä yritystä. Mä en ole ihan varma, onko se hyvä idea. Varmaan se tilastollisesti on. Ja Ron Rivera päätti tässä kanssa ottaa sen riski ja pelata. Ei onnistunut. Joten mitä tapahtuu on, että Seattle saa pallon ja Panthers ei täysin ilman pisteitä. Kaksi drivea myöhemmin tosin Panthersilla oli about samantyyppinen tilalle, tilanne. Tässä kohtaa taas Ron Rivera päätti, että no otetaan se idiootti varmaan 26 jaardinen potkumaali, et ei lähetä pelaa enää sitä neljää yritystä. Eli tuntuu, että näissä on semmoisia periaatteita, mutta ne ei joko ihan päde joka kerralla tai sitten siinä on niin syvällistä tilastoa, että meikäläinen ei ihan näe sitä sitä ei pysty tulkitsemaan siitä. Se on vähän jotenkin tuntuu, että fiiliksen mukaan, että joskus niillä valkuilta on vaan semmoinen vahva fiilis, nyt meidän joukkue pääsee eteenpäin, nyt kannattaa pelata sen. No, molemmat hengit tekisivät Tokalvartil potkumaalit ja touchdownit. on heitti tärärin Rissu Curtis Samuelille ja Seattlein keskushyökkäjä Chris Carson puolestaan juoksi touchdownin. Näin pelin ekan puoliskon lopussa ää, tilanne oli 13-10 Panthersille. Eka puoliskon muuten Cam Newton oli onnistunut kaikissa 14 heitossaan. Kaikki oli mennyt perille, joka oli huima suoritus. Muutenkin palaan niihin myöhemmin, mutta täällä viikolla tuntui, että monikin pelirakentaja pelasi tosi tosi tarkasti. Eli pallot osuu kohdalleen. Toisen puoliskon aloitti Panthers ja eteni kivasti sinne Red Zoneille. Siellä Newton kuitenkin heitti Interceptionin. Ja tää oli jo oikeastaan niin Panttereiden toinen Red zone vierailu, joka päättyi pallon Eka tuli siinä, niillä se neljäs yritys, ei onnistunut. Toka tuli Red Zoneilla interception. Eli pikkasen niin viimeistely ontu siellä. Sitten yhdeksän ottelun niin pelaisnousu, Seattlen laita hyökkää, Tyler Rocket teki touchdownin. Ja tällä driveilla nähtiin myös tosi mielenkiintoinen Seattle Running Back Chris Carsonin semmoinen akrobaattinen temppu että kaveri lähti juokseen pallon kanssa se pääsee siellä hyvin ohitteleen kaikki edet siellä pääsee niinku kicklin ohi ja muiden kaverei ohi ja sitten se yrittää kik. siihen niinku tekee semmoisen niin aita juoksu tyyppisen hypyn puolustajan yli aina välillä näet näitä Siinä oli vastas tosiaan Panthersin safety eri Creed. Mutta se eri Creed onnistuu just osumaan siihen kaveriin sen verran, että kun sä oot juoksemassa aita juoksulla niin sen yli. Aita hyökkäys. Niin aitahy- <laughs> kun no aita hyökkäys osutaan, niin se aiheuttaa sen, että se kaveri lähtee niinku pyörimään mm. ympäri. Ja se pyörii koko sen niinku 36 astetta ympäri. 36 astetta? Kasa, kertaan kymmenen. Kymmen, 30 <laughs> <kertaan laughs> <60 laughs> astetta ympäri. Ja, ja sitten vielä... 180 astetta toiseen suuntaan, joka tarkoittaa, että se ländäsi omille jaloilleen, mutta feissi kohti sitä omaa maalia. Ja se uskomattomia juttu oli, että se se oikeasti laskeutui omille jaloilleen ja lähti siitä vielä vipeltään eteenpäin. se suuntaan. Äh, joo, se ymmärsi, että mä laskeuduin väärään suuntaan, käsi mm. nokan sinne mm. kohti toista maalia ja lähti juokseen. Ja taisi vähän osua polvisiin maahan, että käytännössä se tuomittiin siihen kohtaan tulvaksi. Mutta se oli kyllä sellainen akrobööttinen temppu, että kadattaa tsiukata vaikka YouTubesta. Ne on muutenkin olisit, niin kuin tosi näyttäviä hyökkäys aitahyökkäystyylillä tehdyt <laughs> juoksuhypyt. Mutta aina kun tulee semmonen, niin mua kyllä pelottaa, että kohti jotain sattuu niin kuin isosti tässä. Mutta tällä kertaa kaikki meni Chris Carsonin kohdalla hyvin ja tästä saatiin yksi pelin komeimmista juoksuista. Seuraavaksi käsittämättömän huikean pelin pelannut Carolina Running ja Christian McCaffrey teki touchdowni, jolla Panthers lähti sitten vikalle Vartille 2017 johtoasemassa. Tämä Mac Caffrey oli tosiaan ottellut Spantereiden ykkönen jaardeissa niin maata pitkin kuin ilmankin kautta. Molempiin reitteihin kertyi yli 100 mm. jaardeja.
0: Tämä, tämä oli just itse asiassa semmoinen pelaaja. Ne on suhtautunut tosi skeptisesti ennen mm-hmm, kautta. Mm-hmm. Mä luulen, että jos sä, mat- tai näissä Mä, sanottiin, että tämä kaveri ei ole se, jota mm. haluut. Kutsus on Joo, just näin. Mutta täytyy sanoa, että on, niinku, on niinku noustu rooliin todella hyvin.
1: Positiivinen yllätys, Kyllä. yllätys todella vahva. Ja tää yardi heitoista ja yardi juostuista, semmoinen tempu, jota kukaan ei ole ennen karolainen painassa mm. pystynyt tekee, että sillä on historiallinen momentti. Yhteensä kaverille tuli tässä matsissa siis 237 yardi, joka on myös... Panthersin Franchise-rekordi, eli loistava peli häneltä. Sen lisäksi hän toki teki kaksi touchdownia. Aika hmm. kiva, jos se oli sun Fanchu-jengissä, niin tuli ihan Eipä ole. ei Eipä sattunut ole. Saattaisi mullakaan. olla play-off. Eh? Se on varmaan siellä saakeli Jarilla siellä jo. Jess uh, sarak tasotti tekemä potkumaali ja tämän jälkeen molemmat jengit teki touchdownit. Ja tässä oli joka tapauksessa, tässä niinku matsissa oli koko ajan sellainen fiilis, että mennään hyvin tasaisesti ja käytännössä jengi, jolla nyt sattuu pallo olemaan viimeisenä niin voittaa tämän perin. Mutta Oottelu lopulta ratkaistiin potkasioiden kesken. Meidän Panthers pääsee yrittää semmoista suht pitkää 52 jaa, field goalia, kun kaksi minuuttia on ottelua jäljellä. Graham Gano, joka on patreiden potkasi, ja sillä on alla 41 onnistunutta perättäistä potkumaalia tuolla kotikentällään. Ja niihinkin on mahtunut yli 60 jaardista tavaraa, eli tänne 52 onhan se pitkä, mutta ei pitäisi olla mahoton. No tällä kertaa Gano ei kuitenkaan onnistu. Kaverilla on muutenkin nyt vähän sellainen huono momentum päällä, nimittäin viime viikolla hän missasi yhden potkumaaliin ja jopa yhden lisäpisteen. Matsissa, missä tosiaan Carolina sitten hävisi Detroitille lopulta sillä yhdellä pisteellä ainoastaan, kun nähtiin mm-hmm. vielä vähän riskeerään sitä two point conversionia lopussa. Mutta anyway, tämmöiset potkaisijat on erityisen tärkeä oli tietysti silloin, kun matsit on tosi tiukkoja. Mutta sitten vielä ottelun lopussa panterit eteni siihen pisteeseen, että... Korjaan siihoukset niin siihen pisteeseen, että Sebastian Janikowski pääsi yrittämään 31 jaardista viimeisellä sekunnilla. Ja 40-vuotias Janikowski ei tässä kohtaa enää erehtynyt. Ja näin voitti voittista ottelun lukemin 30-27. Ja tämä oli Karolainalle jo äh, sitten kolmas peräkkäinen tappio. Jos miettii sitä Karolainaa, näytti jossain vaiheessa, että ne on tosi... Tosi niinku kuuma mm, joukkue, mutta nyt mm. se on mun mielestä selkeästi osakkeet kyllä. lähteneet laskuun. Mutta mut
0: täpärä tappio jo.
1: Ehdottomasti ne oli on. koko ajan pelissä messissä kyllä. ja mun mielestä tässä niinku, äh, erityisesti ne voi syyttää itseensä, että se viimeistely siellä Red Zonella, kaksi missattua, hyvää paikkaa. Sitten tää, äh, sen lisäksi tämä Ganon epäonnistunut potkumaan. Ehkä siinä niinku epäonneakin kyllä. heillä matkassa. Eikö tää että on vähän niin kuin wifi-yhteys,
0: että kukaan ei kiinnitä siihen huomiota normaalisti, se kunnes se ei toimi enää. niin Se on niin syntipukki kaikkeen paha.
1: mutta mikä on se wifi-yhteys, joka on sitten jossain niin kuin tosi yllättävässäkin tilanteessa, että se on niin kaukana se wifi-lähde tuolla niin kuin viereisessä korttelissa ja silti se kantaa tänne asti. joskus jos se teet vain 62 no, no. yardia sen. Tämä wifi
0: ei ole ehkä kaikista paras, mutta joo. Se on totta. Ja lentokoneessa, se toimii joskus, niin Se on kohti. joo, Oho, totta. Kyllä, kyllä. Ehkä se on se Janikowski, se lentokoneen wifi.
1: Se on just näin. Siihoksille... Tosiaan tää oli nyt toinen perättäinen voitto ja heille epätyypillisesti tässä matsissa palo liikku, maata pitkin vaan 76 jaardia ja isommin sitten heitettiin isomman työntekijä Russell Wilson heitti 339 jaardia pari tädäriä tässä matsissa. Nämä molemmat hengit on nyt 6-5 rekordilla ja jatkaa omien divareidensa kakkospaikalla. Ja ne on NFC-seedeillä 7 ja 8, eli just tällä hetkellä saattaa tulla mm. ulkona Wildcourt-paikasta. Mutta myös ne 5- ja 6-seedin paikat on samalla 6 rekordilla. Eli tässä on näitä erilaisia tiebreakereita. Eli kisa on vielä täysin auki. Että molemmilla on vielä mahdollisuus. Seahoksilla on nyt ikään kuin hyvä lentopäällä ja Panthersilla on taas on niin kuin huono hyvä <laughs> päällä, jos näin voi sanoa.
0: Joo, mutta tämä on muuttanut sitä tilannetta aika paljon, että jossain vaiheessa näytti, että se eka villikortti vaikka menee joka tapauksessa panttereen, mm, ne kyllä, loput kyllä, kyllä. ja loput jenkit kilpailee toisesta. Nyt tilanne näyttää ihan erilaiselta. Kyllä. Kyllä. Siellä on viikingit ja seahawksit, ja myös sitten NFC Eastin puolella äh, tämä kolmikko Cowboys Redskins eagles, jotka kilpailee sit samasta. Kyllä mielenkiintoisemmaksi mennyt näin niin kun, fanien kannalta
1: tämä tilanne. Ehdottomasti. Seuraavaksi näillä joukkoilla on vastassa suht helpot vastustajat. Eli c on 49ers ja Panthersilla on Tampa Bay. No okei, okay, Tampa Bay välillä pelaa. Okay. Fit Magic. No mä luulen, että siellä on WWE tuota paikalla. <laughs> <laughs> Mutta sanotaan, <laughs> <laughs> niin tota, mutta täysin, täysin mahdollista, että molemmat voittaa seuraavan ja se olisi suorastaan Karolainille toivottavaa, että niiden nyt tappioputki katkeaisi. Tiedätkö
0: muuten pisin tappioputki tällä hetkellä koko liigassa?
1: Se on toi, ei äh, kunni Raiderskin voitti, Bengals. Väärä vastaus. Ben
0: kanssa on kolmen tappion putki. Ja vastaus ei edes ole Jets, johon mennään seuraavaksi. Sillä on viisi tappioita täysin joka on täysin lukema. Mutta vielä käsittämättömämpi on Jaguarien niin on. seitsemän tappion Ihan putki. On. Kyllä. putki. Kyllä. Ja ennen kaikkea sen takia, että siltä jengiltä olotettiin johtamaan toisin kuin Jets.
1: Aivan käsittämätöntä. Niin on. Niin Jetsistä puheen ollen, pitäisikö meidän siirtyä siihen? Joo,
0: siirrytään, jos tämä sun katsaus oli tässä. Se oli hänessä. Mä itse asiassa ajattelin alun perin, että tehdään nyt Jetsistä äh, katsaus tällä viikolla. Mä oikein valitsin, että nyt otan Jets ja Green Bay nämä matsit. Joo, suosikin. Että, että kai toinen, niin kun sentään voittaa. Ehkä tässä Jetsin tapauksessa kyse olisi ollut jonkin asti sitä. Yllätyksestä sitten, mutta. Ja jos sua
1: no. ei ole muuten valmiiksi <laughs>
0: No Joo, ei sen kauhean vakavasti voi ottaa siinä vaiheessa, kun vastassa on Patriots, joka on, on tosiaan dominoinut tätä siistiä jo aika pitkään. Kyllä. Uh, Tämä New Englandilla oli siis tappio alla viime viikon Titan pelistä ja silloin spekuloitiin vähän, että onko Braidin aika ohi jo. No ei nyt ehkä kauhean vakavasti, mutta kuitenkin, että mm, mm. Niitä, ää, siellä pieniä rakoja.
1: Siellä puhutaan jo... tämmöisestä niinku gradual niinku tason laskemisesta niin, että se ei kuin, että kun monille QBille, kun ne on niinku vanhoja, niille tapahtuu semmonen yhtäkkinen niin kuin, tason romahdus. Nyt mm. tulee ensimmäisenä mieleen vaikka Peter Manning, jolla jolle tapahtuu aika niin kuin, Voitti se, se mestaruuden sille... vaikka se taso oli niin, Kyllä, Voisi. kyllä. Mutta puhutaan paljon nyt enemmän Tompasta, että hänellä olisi tämmöinen niin kuin pikkuhiljaa tapahtua, mutta en mä nyt, mä en vielä sanoisi, että tällaista olisi tapahtunut. Hei. Tämä oli itse
0: asiassa loppujen lopuksi, no mennään ihan kohta siihen, mutta, ja, mutta niin. Sam Darnold oli poissa edelleen jalkavaivasena ja tämän takia 39-vuotias Josh McCown sai mm. aloittaa toista viikkoa sitten putkeen. Tämä tarkoitti, että tässä pelissä oli NFLn toisiksi vanhin QB-kombo koskaan.
1: Aika siisti.
0: Ainoa, kyllä. Ainoa vanhempi duo oli Carolina Vinny Testaverde. Ja Green Bay Brett Favre vuonna 2007, okay. testaverti oli silloin 44 ja Brett Favre 38.
1: Brett Favre sentään niin kuin, varmaan tohonkin aika tuli. Joo, se kirjataan Favre, se Joo, Favre. Tuta,
0: on keksinyt sen lausumisen
1: Väärin lausuttu joka tapauksessa. Mutta ihan, ihan mielenkiintoinen statsi joo. Niin Jos Mac lehmäkään ei ole niinku tota ihan... Ei ole ihan nuori.
0: Itse on tosiaan samaa sitten ikää kuin ää, itse, itse tomppa. Tässä matchissa mitä nostoi, voisi sanoa. Sony Michelle juoksi kautensa parhaat 133 jardia touchdowni. Ja yhteensä New Englandissa juoksi 215 jardia, joka oli selvästi se ero tässä mm-hmm. matchissa. Eli ilman kautta. Kyllä, sitä
1: Michelin alkuun, mä nyt vielä palaan siihen, alku, Michelin niin alkukaudesta niin parjattiin, että ei se oikein, että kaikki on sen hyvyyttä, jos se nyt jotain välillä on, niin ei sittu mitään, mutta kyllä se on vaan niin se on se. On se. Se, on, se on todella tärkeä palikka hmm. tuossa hyökkäyksessä ja päästään sen ilman kautta tehtäviin peleihin, on tärkeää tietysti saada sellainen myös aito juoksu, koska on niitä ollut Patriotsin semmoisiakin kausiin, missä ne pelkästään heittää. Se, ja on, se totta, on liian arvottavaa, se peli vaikka jo. sulla olisikin niin kuin neljä kiinniottajaa siellä. Joo, tämä on
0: Sonny Michel on sitten New Englandin äh, Christian McCaffrey, vaikka sen nimi olikaan. McCaffrey, oh. joo, kyllä. Äh, joka tapauksessa niin James White tosiaan sitten toisena juoksen 73 jardia yhteensä. Äh, Juoksujäädi tosiaan 215-74. Aika, vahva. aika vahva. Joo, tuolla tietää jo, että pallo on ollut aika pitkälti patriottien hallussa. Kyllä, ne tosiaan hallinta noin 34 minuuttia mm. tunnista, Eli selvästi sillä puolella. Itse asiassa no, heittojaarit ei ollut sitten kauheasti eroa siinä, että 283 Patriotsilla, 264 jetsille. Uh, ja Josh McCown itse asiassa pelasi ihan kelpo pelin. No 45. 26 perille. Nyt siinä mahtui yksi interseptio ja yksi touchdowni. Mutta ei ei mitenkään erityisen huonosti, että semmoinen rutiinisuoritus mitenkään ei loistanut, mutta ei todellakaan mikään heikko lenkki tässä matsissa. Quincy Nunn, Jermaine Kears ja Herndon olivat sitten siellä saama puolella, Jetsin jetsin puolella, mutta ei ei tämä loppujen lopuksi ollut mikään. Ää, numerot 27-13 loppujen lopuksi aika selvä voitto New Mut Mutta tosiaan ensimmäisen puoliskon jälkeen peli oli 10-10, hmm. että tämä olisi tavallaan niinku, siinä vaiheessa kaikki oli vielä auki, mutta jotenkin no, se, kyllä sen tietää, että se Patriots tulee vielä sieltä. Ja erityisesti äh, Michelin lisäksi niin täytyy nostaa Gronkovski, joka pääsi sitten taas vauhtiin ensimmäistä kertaa oikeastaan ykkösviikon jälkeen. Uh, ollut poissa paljon tässä matsissa, että 56 jardia, touchdowni. Ja Möha Gordon yeah. on löytänyt, niin kuin aikaisemmin tullut todettu niin kyllä se on niin kuin yeah. mies paikallaan tässä jengissä. Se on ihan käsittämätöntä, yes. että en, hän niin loistaa tavallaan se 70 jardia mm. joka oli toka, tokana tästä, tästä jengistä Edelmanin jälkeen, Edelmanin 84 jardia. touchdowni, eli hänet
1: on myös se on Kuma? vähän toi, toi Patriot-kone on vähän sellainen, että, että ne saattaa ottaa sinne sellaisia pelaajia, jotka ei ole jotenkin ihan äh, muissa joukkueissa päässyt täyteen loistoon, mm, vaikka kyllä, heidän, niin kuin kyllä. Talentit, tapaa, tiedetään. Tai sitten voi olla jotain niin ruukiitakin, jotka on siellä ja sitten ne tekee niistä ihan loistavia pelaajia ja niistä tulee suorastaan tähtiä. Mutta sitten Patriots ei itse niin kokea, että me, me pystytään aina tekemään jostain seuraavasta tähti. Että jos ei sun nimi on on Brady, niin sä et ole meille sit kuitenkaan niin kauhean arvokas ässetti, että me voidaan aika helposti luopua, jos sä olet yhtään diivailemaan, että tämä vaatii niin isompaa sopimusta. Mutta sitten ne tyypit... Tai toki, murhaat ka- jonkun. <laughs> niin, se on myös toki nihkeä juttu, mitä en suosittele. Mut Saa sit ne saattaa, se on yleensä humoria. Se hauskaa Äh, Mutta sitten toki nämä tyypit yleensä Patriotsissa, jos ne ei sieltä saakaan mitään sitä, niin kaikista rahokkainta sopimusta, ne pystyy siellä niin omaan markkina aika hyvin ainakin kasvattaa, että ne, ja... ne saa sen hyvän soppari Kyllä. jostain muualta sen Kyllä. jälkeen. Kyllä.
0: P- äh, Tom Bradyltä aika suoritus 283
1: yardia, kaksi touchdownia. Mutta Brady teki ennätyksen.
0: Itse asiassa se on ihan totta. Uh, mikä se on? Haluatko sanoa NFL ennätysuran heittojaardia? Kaikkien
1: aikojen eniten heittojaardeja tehnyt kaveri, kun ottaa huomioon sekä regular Seasonia että playoffit. Eli Tom Brady meni Peyton Manningin ohi. Bradylla nyt 79 416 jaardia. Peyton Manning jäi nyt kakkosessa. Siellä on Drew Brees. Uh, ei nyt ihan hengitä niskaan. Siinä on tuommoiset, onko tuossa nyt 1700 jaardia? vähemmän, mutta toki jos Briis nyt vaikka pelaa pidempään kuin Brady, niin hän saattaa hyvinkin sen ykköspaikan ottaa. Muuten siinä on vielä vähän tekemistä. Sielläkin tuttu kaveri tietysti Brett Favre nelosena ja Dan Marino sitten viidentenä.
0: Kyllä. Tämä oli New Englandin 18. peräkkäinen kausi vähintään 50 prosentin voittoasteella. Kyllä. rukosarjassa, joka on toisiksi eniten koko NFLin
1: okay. historiassa. Ja jos ne siis, voittaa seuraavan tämän. maatsin, niin niillä on 18. perättäinen kausi, jolloin niillä on tämmöinen winning season. Sitä mä en tiedä. Mä
0: tiedän. Sä tiedät. Mä tiedän, tiedän. <laughs> no. Eri lähteet, mutta tosiaan se on spekulaatiota tässä vaiheessa. Se Tosiaan.
1: Niin ei tarvi olla seuraava matsi, jos ne voittaa yhdenkin matsin, se on totta. Vielä, niin se riittää. vielä, me ei... tämä on sen ammattimainen lähetys, että me ei spekulaa. Ei, ei <laughs> mielessäkään, tämä perustuu pelkästään faktoihin, sen takia tämä saattaa olla vähän tylsää välillä.
0: Joka tapauksessa, kuten tuli todettua, niin Patriotsin sitten seuraava vastus on minnesota Vikings kotona. Mielenkiintoinen matsi tulossa ehdottomasti siitä. Jetsi matkustaa sitten taitoisin vieraksi, mutta Jetsin kausi oli itse asiassa jo ennen tätä matsia, joten ei siitä sen enempää luule, että tämä voi olla viimeinen Jet katsaus tällä, tällä kaudella, joka oli hyvä, että saatiin tämä historiikki tähän mukaan tähän jaksoon.
1: Kyllä. Mulla on muuten myös aika laaja Buffalo Bills-nimen historia. En tiedä millä kaudella kerrotaan siitä.
0: Tähän tähän sillä kaudella, kun Buffalo Bills pääsee seuraavan kerran neljä kertaa peräkkäin Super Bowl ja heavy, ne
1: kaikki. kaudella. se sillä kaudella. Niin. Siirrytäänkö seuraavaan peliin? Sirra. Eli Monday Night Football, eli tuossa viime yönä pelattiin siis Justinissä Energy Stadionilla ottelu, jossa Tennessee Titan matkusti sitten Texasin vieraaksi. Teksasin omistaja Bob McNair oli itse asiassa kuollut tuossa juuri edellisenä perjantaina 81 vuoden iässä taisteltua sitten pitkään syöpää vastaan ja tätä kunnioittaakseen. Texasin pelaajat piti kypärässä semmoista tarraa, missä oli McNearin nimi nimikirjaimet. Ja McNeer oli itse asiassa jo kolmas NFL-omistaja, joka on kuollut tänä vuonna. Eli siellä on lähinnä tämmöistä niinku vähän iäkkäämpää porukkaa. Varallinen ammatti. Sitäkin voisi sanoa. Aiemmin tänä vuonna Seahawksin omistaja Paul Allen kuoli lokakuussa ja Saints omistaja Tom Benson maaliskuussa. Mut... Siis
0: 32-3 Kymmenen prosenttia melkein kuollut
1: tämän vuoden aikana, kyllä. Nyt se voit tilastollisesti mietiskellä, että mitä se tarkoittaa. Toki mä voisin kuvitella, että moni heistä on jo niin enempi seniori, kaveri, niin että se voit niin miettiä siitä, että onko se paljon vai vähän. Mutta hei mä menin itse otteluun sillä aikaa, kun sä mietit, että mä käyn se hyvin niin kuin nopeasti, highlight läpi. Ennenkin Titans teki ottelun ekat 10 pistettä, ja siis meno näytti tennessee läisittäin melko hyvältä. Mutta Texas lähti sitten kuitenkin kovaan taka ensin Denveristä treidattu Rissudin de Marius Thomas teki touchdownin, sitten vielä perään QB Dishon Watson juoksi itse touchdownin, näin Texas siirtyy sitten johtoon toisen vartin alussa. Tälkeen Taitans saa jälleen hyökkäyksensä rullaa ja he pääsee Red asti. Mene ensimmäinen yritys, toinen yritys, kolmas yritys ja heille tulee tilanne jossain neljäs yritys ja yksi jaadi edettävänä. Ja he on jo kolme jaadin päässä maalista. No mitä nykyään tehdään aina kun sulla on neljäs yritys ja edetään, Palataan tähän aina. Aina lähdetään pelaamaan. No on lukenut
0: jonkun tilastokirja, niin on. että se onnistuu enemmän kuin yleensä.
1: Just näin. Tästä haas niin mahdollisesti tähän lähes vatka, varma potkumaali. Tietysti myös touchdowni on hyvin niin mahdollinen ja silloin ne olisi jälleen niin johdossa tässä matchessa. Mutta tässä kohtaa teolla tapahtuu tapahtuu tämän niin kuin ottelin sanoin, niin kuin merkittävä ratkaisu, se viimeistään sen momentumin muutos tapahtuu nyt. Mitä tietysti Taitanssin päävalmentaja Mike Rable lähtee sitten pelaamaan tätä riskiltä neljättä yritystä, tekee aika erikoisen pelikutsun tässä kohtaa, minä ne laittaa tight end Luke Stockering juokseen pallo, ja tämä Stoker onko se sen yli yhdeksäs mutta se ei ole ikinä juossu pallon kanssa. Se on tosiaan siis sisempi laitakyökkäjä, mutta se lähtee juoksemaan sen pallon kanssa ja ei se tietenkään onnistu. Mm. Texans saa pallon, ne on siellä omalla siis kolmen jaardin linjalle, niin aika vaikea lähteä pelaan. Mutta ei välttämättä, meinaa ensimmäisellä downilla siitä, Houstonin, Lamar Miller juoksee 97 jardisen touchdownin, ihan huikea juoksu, ja boom, tästä tulee siis ää, Texansin touchdowni sen sijaan, että näytti, että tästä hyvinkin voisi tulla Taitansin touchdowni. Tässä on niin kuin tosi iso kuin 14 pisteen swingi joka mielestäni käytännössä ratkaisi tämän mm-hmm. matsin jo tässä kohtaa kun pelattiin toisen kvarterin puoliväliin suurin piirtein. Teksans tosiaan voitti ottelun lopulta numeron 3417. Tämä on tosiaan Teksansin kahdeksas perättäinen voitto, joka on okay, ennätys. Okay. Siellä on tietysti vankisti paikkaansa AFC sautin kärjessä. Titans on puolestaan yhä se hienon New England-voittonsa jälkeen kaksi peliä putkeen. Täytyy sanoa, että onko jonkinlainen hopeereunus, tälle matsille, mutta ei se taitaisi niinku surkeasti pelannut. Markus Marjota erityisesti 19 ensimmäistä hänen heittoonsa kaikki onnistui. Mm. Ja koko matsissakin 23 heittoa, josta 22 mm. meni perille huikealla prosentilla. Teki 303 mm. ja 2 touchdownia, mm. mutta tässä pelissä tosiaan se ei ollut läheskään riittävästi. Eli selkeät numerot kuitenkin heidän tappiolla. Ja se on nyt 5-6 rekordilla ja playerit näyttää jäävän haaveeksi. Toki mahdollisuuksia Mut vielä, on. vielä on, mutta nyt ehkä niinku suulta on tällä hetkellä vähän okay. reikko. Seuraavaksi toki Titans on petsi, peli Jetsia vastaan, joten sieltä on niinku hmm. hyvinkin mahdollista voitto, saada sitten se voitto. Texas puolesta haustaa Brownsia, josta... Voitto on myöskin hyvin mahdollinen, mutta ei nyt ehkä Idari varmaisesti.
0: Ei, ei niin varma kuin joskus Brownsilla kaksi voittoa itse asiassa putkeen. Joka Kyllä,
1: joka Teksassa
0: inno. on mielenkiintoinen jengi. Tosiaan tärtti todeta jossain lähe- lähetyksessä aikaisemmin, että vähän ollut pi- pikkasen pimennossa ehkä meidän, meidän Geidarilta on, on. aikaisemmin. Mutta heillä on tosiaan 8-3 rekordi jolla sitten... Tasa, tasatilanteessa Patriotsin kanssa ainoastaan Chiefs. Ne itse Chargers myös 8-3 rekordilla, mutta sitten ainoastaan Chiefs edellä 9-2 rekordilla. Että Joo. Ky- kyllä se ei siinä tilanne on mielenkiintoinen ja kyllä Texans näyttää aika varmalta playoff-joukkuilta ainakin tässä vaiheessa.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Hei, pidetään sellainen Pekka tekninen tauko ja jatketaan sitten muilla viime viikon highlighteilla. Yes.
0: Pynnys oli! Aika... Ja Hell jatketaan sitten vielä pikakatsauksilla vai millä.
1: Kyllä, otetaan tietty highlight ja muista viime viikon peleistä. Mä haluan tietysti aloittaa muutoista suosikkijoukkueista, Denver Broncosista, Bronko. joka on nyt liekeäisjoukkue ottanut pari kovaa päänahkaa. menään. mennä viikkoa. Nyt tosiaan Denver Broncos katkas Steelersin kuuden ottelun voittoputkeen voittamalla heidät lukuun 24-17. Viime viikollahan ne voitti tosiaan viiden voiton putkessa ollen LA Chargers, joten Bronkosilla menee nyt aika lujaa. Denver on rekordilla 5-6 ja mä sanoisin, että oranssien silmälasien läpi He on jälleen playoffs-kabassa mukana. Ihan helpolta ei näytä, mutta jos sama meno jatkuu, niin miksi ei? Ottelulla oli kuitenkin hieman, sanoisinko, epätodennäköinen ratkaisija. Meina Steelers oli kovaa vauhtia tulossa tasoihin tässä pelissä. Kun minuuttia kolme sekuntia oli enää aikaa jäljellä, Big Ben heitti kahden jaardin päässä maalista palloa. Tarkus oli saada se Antonio Brownille, mutta syötön katkon ottikin Denverin nostackle Shelby Harris – eli äh, ei ole kauhean tyypillistä tämmönen niin nose tackle ottaa interception, niin se on siis se kaveri, joka on siinä hyö- äh, puolustuksen linjassa siinä hetistä sitä sentteriä vastaan ja tämä olikin itse asiassa Harrisin ensimmäinen interception Harris äh, täytyy sanoa lähtikin sitten stadikalta saatuaan tämän gameballin niin sitten suoraan sairaalaan jossa hänen vaimonsa oli heidän kaksi päivää aiemmin syntyneen tyttären kanssa, eli tämä oli tämmöinen Iloinen, kaunis tarina. iloinen ja kaunis tarina. Tämä on heidän yhteinen kolmas lapsensa. Onnea siis Shelby Harris, mutta mä Denveristä. Mä toivon, että tämä sama meno jatkuu. Mä voisin ottaa parilla sanalla noin kiitospäivän pelit. Siitä on vähän aikaa, mutta silloin pelattiin kolme mielenkiintoista peliä. Eli tää Rafaelin ottelu eli... Karhut vastaan leijonat, minkä karhut sitten voittiluvuin luvuin 23 Tämä oli ensimmäinen itse voitto Detroitissa sitten vuoden 2008, äh, korjaan 2012, eli ensimmäinen äh, onko se kuuteen vuoteen, vaikka joukkueet kohtaa siellä Detroitissa joka vuosi, kun Divari vastustajia ovat. Mitch Trubisky oli loukkaantuneena ja pois, joten Chicagon pelirakentajana pelasi Chase Daniel, joka pelasi itse asiassa kelpo pelin ja peittosi kyllä sillä Matt Staffordin. Statsit näillä muuten oli näillä QBilla melko samat, molemmilla vähän ja 40 heittoa, 73 prosentin tarkkuudella ja noin 230 heittojardia, mutta Daniel kuitenkin heitti kaksi tädäriä siinä, missä Stafford heitti kaksi interceptionia. Toisessa kiitospäiväppelissä Redskins joutui myös pelaamaan varakuubeella, kun Alex Smith on loukkaantunut ja Colt McCoy on nyt sitten kehissä. Hän heitti pari touchdownia, mutta myös kolme interceptionia. Tämä ei oikeastaan riittänyt, vaan tappio tuli tässä rivalry-pelissä Cowboysin vastaan 23-31. Oaklandista Dallasiin siirtynyt Amari Cooper lunasti nyt odotuksiaan ottamalla yhdeksällä kopilla 180 jardia kaksi touchdownia, iso ilta siis Cooperilla. Joo,
0: ja Dallas tosiaan vahvistaa tällä kyllä. Asetelmia on äh, tässä divisionsment mennyt itse asiassa NFC-istin johtoon tällä voitolla. Eli kyllä. Redskins kahden tappion putkessa ja Cowboys kolmen voiton putkessa nyt tällä hetkellä. Ja Jason Garrett tietysti hieroo käsiään siellä, koska hän on ennustettu tämmöiseksi erotettavaksi valmentajaksi.
1: Ja, kyllä. Kyllä vaan. Kiitos päivän vikassa matchissa. Saints nappas jo voiton. Nyt voitto oli Falconsista aika rutiinimaatelillä 31.17. Nyt se näytti, että tämmöisellä keskinkertaisellakin pelillä he pystyvät voittamaan joukkueita. Falcons on nyt 4.7 rekordilla ja sanoisin, että playoff haaveet voi tämän kauden... Voi unohtaa. Unohtaa. Joten siirretään sunnuntain peleihin. Ravens otti tärkeän voiton Raidersi vastaan numero 34-17. Baltimoren QB Lamar Jackson jatkoi sitä juoksemistaan nyt tosi hieman vähemmällä kuormalla kuin mitä viime viikolla. Jackson juoksi kuitenkin 11 kertaa, teki se 71 yardia Suuremman roolin juoksijana otti vasta muutaman viikon rosterissa ollut draftaamaton rookie running back Gas The buzz Edwards. Hän katoi pallon 23 kertaa ja teki niillä 118 jaardia. Tämä oli itse asiassa jo toinen perättäinen yli sadan jaardin peli Edwardsille, joka on nyt sitten paaluttamassa asemaansa Ravensin ykköskeskusväkköjänä.
0: Aivan käsittämätöntä suoritus Raidersiltä. Tällä kaudella kaksi voittoa. yes Mikään joukkue ei ole huonompi kuin se. Siellä on kaksi joukkuetta myös. Samalla rekordilla. Sataa John Grudenin, joka päästää kaikki hyvät pois. <laughs> Kyllä niin Makkoselle pisteet, että hän kuvio
1: ja kuvion jo, hyvin jo. Kyllä. No Raidersil on nyt paljon sitten hyviä pikkiä seuraava tuota, että Onnistuu draftissa, jos haluat menestyä sitten siellä... Vegasissa. Kyllä.
0: Vieläkin se on fakta, että se on nämä kaksi muuta kaksi joukkuetta on NFC Westissä molemmassa, jotka on siis Cardinals ja 49ers yes. ja siinä divisioonassa sitten tosiaan Rams ja Seahawks, että voi olla, että se suuri tappioiden määrä johtuu myös osittain siitä, että siellä on aika kovat ne kärkijoukkueet siinä, mutta Raidersillä ei tällaista tekosyytä sitten ole on Chiefs, joka on äärimmäisen kova.
1: Ja Chargers, joka on myös, eli heillä on myös Broncos, soittelu. joka on kovassa iskussa. Broncos. Joo, okei. Okay. Sitten Cleveland Browns otti kauden neljännen voittonsa luun 35-20, kun vierailivat olivat Cincinnati-ssa vieraana. Ja merkittävää tässä oli siis se, että se oli Brownsin ensimmäinen voitto kolmeen vuoteen. <tos> 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 cincinnati on
0: ollut ylpeitä silmassa.
1: Ollaan varmasti on, mutta Se oli suurin piirtein sama ylpeys, kun me oltiin siellä New Yorkissa baarissa katsomassa sitä peliä Browns vastaan Jets tänä vuonna, okay. jossa Browns voitti sen ensimmäisen matsinsa pitkään pitkään mm. aikaan nimenomaan Jetsiä vastaan. Mm. Niin siinä oli semmoista antiylpeyttä mm. tai ehkä nyt koettiin siinä siinä Mutta Mutta pantavaa tässä pelissä oli, että Brownsin entinen valkku Hugh Jackson hän on palkattu Bengalsin valmennustiimiin nimikkeellä Special Assistant to the Head Coach. Ja tota, näinhän hän sitten näyttää viemään näitä tappioita mukanaan, minne ikinä meneekin. Tämä Brownsin QB Baker Mayfield, niin niin hän pelasi loistavan pelin muuten, heitti 258 jaardia, ja neljä touchdown, joka on hänen ennätys, mutta tota, häntä kritisoitiin jonkun verran, sillä hänellä ei tuntunut olevan oikeastaan niin aikaa jäädä juttelemaan tämän, hän Jacksoni Jacksonin kanssa ollenkaan sen matsin jälkeen, kun Jackson tuli häntä kättelemään, niin se Baker oli vähän sille, että mä vähän ignoraan toi jäbän tuosta, vaikka se onkin mun entinen päävalkku, että mm. mä vaan menen eteenpäin. Ehkä tietty mies mä ei syyttäisi. siinä voin osoittaa kuitenkin kaveria kohtaan. No mutta menneet on menneen tästä. Toisaalta myös niin kuin mietittiin, että no sinut kahden reilua, että menet tollaan, niin divarivastustajalle sun päävalmentaja suoraan töihin. Mm. Että se voi kertoa sitten kaikenlaisia salaisia juttuja, mutta niinpä vaan. Tosiaan Browns voitti tämän pelin. Siirrytään seuraavaan. Giants. niillä oli lupaava kahden voiton putki, mutta se nyt sitten katkes, kun he hävisivät komeen comebackin tehneen Eaglesin käsittelyssä IGS viime sekunnella potkumaalia voitti ottelun 25-22. Rookie running backi Saquon Barkley Giantsissa pelasi kuitenkin jälleen loisto pelin heittäen anteeksi, vaan tehden kolmella toista juoksulla ja kahdeksalla kiinni, joita yhteensä 142 ja kaksi touchdownia. Factor Giants ei muuten kokonaisuutena oikein ole toiminut tällä kaudella niin kuin hän toi Sequin Barkley, voisin väittää, että se on aika hyvin lunastanut niitä odotuksia ja lienee siinä Offensive Rookie of the Year mm, äh, äh, Skabassa aika lailla ennakkosuosikki. Chargers, ne taas voittokantaa sen Broncos-tappionsa jälkeen viemällä Cardinals siis jälkeen pisteen 45-10 uh, Chargersin pelirakentaja Philip Rivers hän hänellä oli myös hänellä oli yksi näitä pelirakentajia oli ihan käsittämätön tarkka ilta ensimmäiset 25 heitto meni onnistuneesti perille joka on itse asiassa NFLn ennätys kukaan ei ole tehnyt tätä aikaa no, aiemmin ja kokonaisuudessaan vaan yksi hänen 29. heitosta ei mennyt perille. Näin on, hänen onnistumisprosentti oli 96,6. 96,6. Ja se on kans NFLn ennätys, kun otetaan huomioon... Mä haluun nähdä ne Superbowls. Mä haluun nähdä just ne
0: Superbowls. Chargers. Niin. No, se olisi siis... Se on mun että EFC... Siis joko Kansas City... Tai Chargers. Joku mä...
1: uusi joukku. Joku uusi joukku. Se joku ei sitä Patriotsi. Tai, tai, tai Steelers. Joo. No olisi se omalla tavallaan ihan siisti. Mähän ennustin tosiaan Rams, Chargers Superbowlia kauden osa. Ja niin, sä se veikkasit Patriotsi. Joo, siihen mä oon rahani Se on eri asia. <laughs> <laughs> Smart <laughs> money. Kyllä, kyllä. Uh, viimeinen nosto vielä viime viikon peleistä. Indianapolis Colts. Ne oli jo 10 pistettä tappualla, vikalla, vartilla Dolphinsiin vastaan, mutta tulivat kuitenkin tasoihin ja ottivat jo viidennen perättäisen voittonsa. Lukemin 27-24, kun viime hetkellä RM Vinatieri onnistui potkumaalissaan. Colts on nyt tosiaan tulikkuuma, jengen. on 6-5 vahvasti JFC-villikortti paikassa, kun on tosiaan viisi peräkkäistä voittoa siellä vahvaa suorittamista koltsiluvan.
0: Hyvä. Mä haluun tuoda sun huomioon vielä, tai myös kuuntelijoiden huomioon, äh, veikkauslukemiin.
1: Äh, mm.
0: Eli mä katson että juuri, että kuka on äh, seuraava NFL-valmentaja, joka erotetaan pestistään. Okei,
1: okay, onko siellä päivittyneet lukemat? Tämä on, on
0: hyvin kurantt. Ja November 27 lukee tässä, ja en muista mikä päivämäärä tänään on, mutta se on hyvin lähellä. 27. Äh, <kliin> Nyt sä saat, mä tykkään tätä arvausleikkeä, koska se saa sun potentiaalisesti näyttämään tyhmältä. ja Saako kuulla? <kliin> Tämä oli, tämä oli pitkään se google tulos, minun piti vaihtaa sanojen järjestystä, jotta löysin nämä ihan viimeisimmät todennäköisyydet tähän. Tämä ensimmäinen valmentaja on semmoinen, jolla saa neljän kertoimen, eli kukaan seuraava valmentaja, joka erottaa nelosen kertoimella. Ketä
1: veikkaat? Tuomas! Minä veikkaan, että seuraavaksi saa Jaguars-päävalmentaja Doug Marone. Väärin, se on no, täysin se... väärä vastaus. Ja...
0: Mike McCarthy. Kyllä, se on, se on okay. Mike McCarthy, eli Green Bay-valmentaja. Kukaan kakkonen kertoo millään 4.25. Saanko mä yrittää
1: tähänkin sitä Doug Maronea, edelleen täysin väärä? yrittää, mutta se on täysin väärä. <laughs>
0: on Todd Bowles. Jaa, <laughs> Bowles. Se on, Eli siellä Green Bay on Jet siellä kärjessä veikkauksessa, joka on, <laughs> se se on se oma oma lukunsa. Kyllä. Sitten, sitten seuraavaksi Steve Wilkes, Taitaa olla siellä Ed Johnan suunnalla, John Harburg, Ravensissa äh, ja, ja Vance Joseph sitten bronkoissa tämän Odds, Odds Sharkin mukaan. Mutta kuitenkin minä pistän rahani, tai voisin laittaa rahani, jos löydän sivuston, joka hyväksyy rahani mm. Mike, Mike puolesta. Tässä tietysti on se kysymys. Siis Varmaan on se, että hänet erotetaan. Kysymys on se, että kuka erotetaan ensimmäisenä. Kyllä, ja kyllä. voi Hyvin voi olla se niin. että Bowles. Mutta uskoisin, että molemmilla näillä joukkoilta niin kun lähtökohtaisesti olisin halunnut fanittaa tällä kaudella, niin, niin, niin on sitten
1: uusi päävalmantaja ensi kaudella. Se on mielenkiintoinen. Sekin on suorastaan hieman epätodennäköistä. Mutta hei, otetaan, otetaan pari... Tota... NFL-uutista tässä vielä ennen kuin siirrytään seuraavaan viikkoon. Ensinnäkin Andy Dalton, eli Bengalsin pelirakenteen loukkasi peukalonsa sunnuntaina pelissä Brownsia vastaan tosiaan, jonka he hävisi, mutta maanantaina Bengalsit ilmoitti laittaneensa Daltonin injured reserve listalle ja näin sitten Andy Daltonin kausi on ohi. Ää, sääli sinänsä Bengalsille Daltonin korvaa nyt 25-vuotias Jeff Driscoll ää, joka pääsi sunnutaana kentällä vähäksi aikaa, mutta hänelle ei ole vielä yhtä NFL starttia vyöllään, joten seuraavalla viikolla sellainen sitten tulee backupiksi sitten tota Cincinnati nappas Tom Savage
0: Savage Garden oh
1: yeah. <köhön> <köhön> Tämä Jaguarsin päävalmentajan potkiminen, mitä mä tuossa kovasti veikkaisin, Maroonia, joka nyt ei ollut siellä niinku todennäköisempien ei, listalla, niin kuitenkin osittain viittasi, tai mun veikkaus liittyi siihen, että Jacksonville Jaguars antoi potkut hyökkäyksen koordinaattorille. Mutta hetkinen, miksi hän ei
0: Onko sinulla joku teoria se, miksi hän ei ole käynyt? Ei, Se mä on että. kysyä sinulta sitä, koska sä veikkaa, että se on siellä Niin, Mutta se voi ole. olla
1: se, että niin näytöt viime vuodelta oli niin mm. vahvat, kukaan ei uskonut, että joukkue voisi oikeasti pärjätä. Ne pärjästikin noin hyvin viime vuonna. Voi olla johonkin sopimustilanteeseen tai johonkin muuhun, en mä tiedä. Okay. Tämä on tämmöinen otsikko täällä internetissä, joka sanoo, että
0: The Jaguars gave Doug Maroon a vote of confidence, which is a terrible sign. Ne niin, ne ja Jatkuu. Niin. Mut kun ei, et eihän ole ilmeisesti niinku julkisesti, että tämä kaveri niin. työpaikka on turvassa, joka teistä vaikuttaa niin
1: todennäköisyyksiin. Niin, niin, ehkä ne on vähän tällaisia, että sitten jonkun pitää lähteä. Ja nyt se lähti tosiaan tämä hyökkäyksen koordinaattori Nathaniel Hackett. Että hän oli nyt se pää, joka leikattiin irti tämän Bill Stappion jälkeen. Ja ja Kädet ja Jolot. Nimenomaan, jotka toimii sitten Maronin aivoilla. Jaguars päätti myös itseasiassa penkittäinen pelirakenteensa Blake the Snake Bordelsin ja nimesi Cody Kesslerin sitten aloittajaksi tulevaan colts Vaikealta näyttää se jaguarien tie.
0: Vaikea näyttää. Se on, niin kovin, on kovin odotuksi lähettiin tähän kauteen kovat oli tulokset viime kaudelta. mut M- kyllä se, niinku, se oli niin paljon sen puolustuksen ansioita ja se puolustus ei ihan ole sillä, sillä tasolla, mitä se oli viivän S- sit, Sitten Mutta silti tos. OC lähti. Että ei se hyökkäyskään ole sanonut mitään No joo, mutta siis se on se, siis hyökkäys nyt oli...
1: Se ei ollut taulolla, missään nimessä ole mikään huippu
0: viime niin, kaudella. Ei että...
1: ollut, ei ollut, Hyvä. Hei, ja vielä tosiaan meillähän oli viikko viikkokilpailu, Aivan. missä piti veikata miespelirakentaja Tom Bradyn heittojaardit ja... Oikea tulos oli 283 jaardia lähemmäksi suorastaan profetiaalisen lähelle osui Taneli Raumalta veikaten 282. Eli paljon onnea Taneli, päästi yhden jaardin päähän ja voitit tämän. Olemme jo lähettäneet sinulle aivan mahtavan ja hyvin, hyvin eksklusiivisen, ruostumatonta terästä olevan. Se on
0: eksklusiivinen. Jos joku on, on eksklusiivinen, se on eksklusiivinen. Kyllä. Koska
1: niitä on... Äh... Markkinoilla hyvin vähän. En ainakaan vielä nähnyt, että huutonetissa kukaan kauppaisi tätä purppuraista, kauni, kaunista, vahvarakenteista, mutta silti niin solakkaa.
0: Se on Kulunava yllättävän. Ja... Niin kuin tullut todettu, niin se käy myös
1: itsepuolustusaseena tarvittaessa. Heitto tähtenä Kyllä. toimii esimerkiksi. Pikkujoulukaudella, kannattaa muistaa se. Kyllä. Ja kun me tästä kohta siirrymme sinne tulevan viikon matseihin, niin ehkä me lennosta myös keksimme jonkun seuraavan viikkokilpailun. Kyllä. Mutta hei, muistakaa käydä NFL Komissa, jos haluatte Totta, esim. lukea jotain suomenkielisiä nfl aiheisia uutisia Puh. tai artikkeleita tai mielipidekirjoituksia, sinne vaan. Ja kiitos hei kaikestaan palautteesta taas. Tällä viikolla saatiin mielenkiintoista ja rakentavaa palautetta. <laughs> se ja on
0: rakentavaa kritiikkiä, se on aina hauskaa lukea, että
1: ää, tosi hyvä
0: podcasti, mutta... <laughs>
1: <laughs> ei, mutta niin se pitää ei, olla. Ja on paljon sellaisia juttuja, sellaista. mitä me ei itse välttämättä huomata joo, joo, ollenkaan. Se
0: on. se on ihan hyvä, se on ihan... Se on ihan uh, fair game, sanotaan näin,
1: fair game. Mun mielestä semmoinen rakentava palautu on rakkautta, jos kukaan viitsii sellaista sulle lähettää, niin se on rakkauden osoitus ja arvostan sitä suuresti. Se on T- vähän niin kuin Adrian Peterson hakkaa lapsia
0: <mukhia> vitsalla vai myöllä, millä se on. Se on sama asia, että et, et kyllä se niin kuin vähän sattuu, mutta se on ihan aiheellista.
1: Öö, to, toi olkoon sun vertauskuva tästä. Ei, mä toivon jatkossakin, jos on mitään niin kuin rakentavaa palautetta, niin laittakaa meille ihmeessä. Me ei tiedä, että me ei olla ammattilaisia tässä jutussa, millä on Tämä kaikki Miel. kommentit vastaan. Mm, toki positiivistakin palautta saa no, lähteä. On, Kiitos, no, no. koska sitäkin olemme saaneet. On mitoin ja kaikki kirjekyhkyt ovat niin kuin ihan selkäväärällään joutuneet sitä postia no, meille.
0: Se, se positiivista palautetta on tullut yllättävän paljon siihen ennen, mitä mä, mulla on käsitys siitä, että miten ihmiset yleensä antaa palautetta, joka kritik- on aina suoraa kritiikkiä. Ja tietysti joku jaksaa Antaa meille palautetta niin yleensä se on sitä, että he jaksaa jopa kuunnella tätä, jolloin siinä on jonkinlainen positiivinen aspekti niin, totta. mukana. Mm. Että jos ei jaksa kuunnella tätä, niin ehkä ei edes lähettää mitään palautetta. En Suurin. tiedä, mutta kiitos palautteesta. Kiitos ja, ja lähettäkää lä- sitä
1: jatkossakin. Jo. Sitä voi lähettää meille suoraan sieltä Facebookin kautta, niin kuin suuri osa teistä on tehnyt ihan mahtavaa. Tai vaikka sähköpostilla NFL, lienarihaita että gmail.com. Jota kukaan ei katso. Olet sä kattunut? jo, niin mä oon hyvä. ja oon vastannut kaikkiin sinne tulleisiin viesteihin. Mä ehdotan että me siirrytään tuohon ensi viikon, tai siis kuluvan viikon peleihin. ja katsotaan, mitähän mielenkiintoisia otteluita sieltä löytyy. Ehkä yksi viikon kiinnostavimmista peleistä, jos ensi siis kaikista kiinnostavin pelataan nyt jo torstaina, kun ne... Nyt olen Saints 20 voiton putkessa oleva joukkue matkustaa Teksasiin Dallas Cowboysin. Vieraaksi Dallas tosiaan 6-5 rekordilla siellä oman divarinsa kädessä.
0: Joo, ja tämä on siis Cowboysille huomattavan paljon tärkeämpi matsi. Eli he ehdottomasti haluavat voittaa tämän Jotta pitääkseen Redskinsin äh, takanaan. Eli Redskins sama rekordi tällä hetkellä ja Eagles vain voiton päässä. Eli tosi tärkeä se Cowboysille. Saints nyt on neljä voiton kaula jo kirjannut sinne Panthersiin, NFC Southin kärjessä, joten heillä nyt ei divisiona voitosta ole kauheasti riskiä tässä, mutta toisaalta Ramsia vasta haluavat sitten kisalla tästä ykkössiilin paikasta. Eli kyllä siinä panoksia on, on tietysti silläkin puolella niin pitääkin, mutta kauvoisille ehdottoman tärkeä
1: matse. Kyllä. Sitten jos siirrytään sinne sunnuntaihin ja siihen kello kahdeksan slottiin, tuossa me katsottiin, tuossa oli niin muutamiakin nostoja. Siellä on Ravens Falkos, joka on tärkeä Ravensille. se on Rams Lions, joka on, joo Rams voittaa sen todennäköisesti aika selkeästi. Sitten siellä on Browns Texans, joka on molemmille suht tärkeä peli. Tosin Texansilla on aika hyvä rekordi siellä. Ja Browns Divarinsa. ei playoffeihin, mutta. Keares on mutta molemmat on semmoisia niin hyvää... Tai semmoista keskitasoa, sanotaanko näin. Mutta mä nostasin silti kello kahdeksan. Mielenkiintoisin peli on, kun Denverin villihävoset. Broncos matkustaa sinne Cincinnatiin Bengalsin vieraks. Molemmat hengit on 5-6-rekordilla. Sillä erotuksella, että Broncosilla on nyt kaksi todella väkevää päänahkaa siellä olkalaukussa mm, mm, ja Bengals uh, on enemmänkin alaspäin Kyllä. suuntaavassa rekordissa mutta 5-6 rekordin, molemmilla on kuitenkin kaikki mahdollisuudet tämä on, niin on pakkovoitto no, nyt on pakkovoitto
0: tappiolla ulos villikorttikisasta voit olla mukana kisassa ja tässä on niin kuin... se noinen panoks ei mitään kohdalla. vähempää ei mitään enempää
1: <tos> paljon luvattu sitten mun mielestä kannattaa siirtyä sinne vähän myöhäisempiin peleihin tästä. No joo, tämä lienee se viikon paras matsi. On tämä tota, puoli 12 aikaa suomalaistaan on tämä Vikings, eli minnesotalaiset kaiffarit matkustaa sinne Bostonin seudulle Patriotsin vieraaksi. Kyllä asetelma on siis se, että Patriots on
0: melkein jo, ei nyt ihan niin varma voittaja kuin Saints, mutta äh, kuitenkin ja kolme voittoa kaulaa jo. Äh, Patriotsille tosiaan panokset ei ole niin kovat, mutta Chiefs johtaa EFCin äh, seedikisa, eli kyllä Patriots ehdottomasti halutaan voidon tästä. Kyllä. Mutta Vikingsille tämä on selvästi tärkeämpi matsi, eli he on siinä nyt lähtökohtaisesti villikorttikisasta NFC-puolella kahden voiton päässä Bearsista NFC-noorten kärjessä kärjestä siis. ja tämä villikorttikisa on todella kuuma tässä 6-5 rekordisetissä Vikingsilla tosiaan 6-4-1 siinä, eli hieman kaulaa Minimaalinen kaula siihen 6-5 rekordin jengeihin, mutta todella tärkeä match vikingselle erityisesti. Kyllä,
1: mutta vaikea peli. Vaikea peli. Todella vaikea
0: kautta. peli ehdottomasti, mutta todella mielenkiintoinen on. myös. Ne on siellä mun mielestä toinenkin peli, joka, joka ansaitsee tämän kunniamaininnan siellä vielä
1: viikonpeleistä.
0: peleistä. Viikon peleistä kyllä. se
1: onkin tämä Sunday Night Peli eli Los Angeles Chargers vastaan, Pittsburgh Steelers Chargers, hän on tosiaan niin kuin 8-3 rekordilla vahvassa tilanteessa Steelersa puolestaan lähes sama 7-3 ja 1 rekordi. Kaksi todella väkevää joukkuetta, jossa tietysti molemmat äh, skabaa siellä niinku hyvistä siideistä siellä EFCin puolella ja haluaa ehdottomasti voittaa. Tämä steelers karvainen tappio tosiaan juuri Broncosia vastaan ja haluaa ehdottomasti takaisin sinne voittokantaan.
0: Ja kyllä eikä pelkästään siideistä, si EFC Westin kärkisiä on itse asiassa vielä ihan täysin auki. Eli... Chiefsilla 92 rekordi, Chargersilla 83 rekordi, mm-hmm. yhden voiton mm-hmm. päässä. Mm-hmm. Ja se on, jos voiton tästä saa ja Chiefsilla tosiaan mm-hmm. nyt yksi tappio takana edellisestä pelistä, niin Chargers voi nousta sinne tasoihin tämän, matiin, tämän viikon jälkeen.
1: Toki on Raiders vastassaan tällä okay. viime- <laughs> ei, ei siis mitään. <laughs> No.
0: Mutta kuitenkin uh, Chargers-kisa on tästä vielä divisiona voittopaikasta, mutta Sato. tällä hetkellä AFC Westistä näyttäisi tulevan sitten tämä ensimmäinen villikortti AXen puolella, eli sinänsä uh, Chargersin kannalta mukava tilanne, että villikortti vaikka luultavasti tulee mitään ei ole kirkossa eikä muuallakaan kuulutettu, mutta Vieläkin on matsi joka tapauksessa, se ehdottomasti. on ehdottomasti semmoinen. Tässä on mun mielestä niin kuin, verrattuna viime viikkoon, niin Nyt aika makoisa kattaus, oh. joka tarkoittaa sitä, että me joudutaan ehkä pitää podcastia, tai siis mm. no ensi viikon, joka on haaste, koska jostain syystä minun esimieheni sanoi, että minun pitää lentää tyyrihin tuossa maanantaina. Mutta katsotaan milloin, äh, jos me sen äänitetään, niin me äänitetään se, torstaina, eli Kyllä. Suomen itsenäisyyspäivänä, ja jos me äänitytään se, niin me juodaan kuohuviinia silloin, joka tarkoittaa, että hyvä jakso tulossa.
1: Kyllä, ja mun mielestä meidän itsenäisyyspäivä podcast on suorastaan perin. No, me te... ollaan tehty yleensä itsenäisyyspäivänä. Tosiaan se on, jos tulee, niin vasta torstai-iltana, mutta tota... Sitäkin enemmän kuohu ja juoneena oli varmasti mm. hyvää että luvassa. Kyllä.
0: Jotkut katsoo linnan juhlia, jotkut tekee podcastia. Kaikilla on oma tapansa juhlia Suomen itsenäisyyttä, koska emme ole venäisiä. <at-mauksia> <hier-t>.
1: Eikä lopeta näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos, hyvä ystävä, hyvä kuuntelija, että olet tänne aivan loppuun asti. Muistathan, että minä olen savuhoonaaja Ja minä olen suomalainen Joutsen. Ja tällä <laughs> on
0: Jenari